0: Fala galera, beleza? Professor João Gabriel na área, a gente trabalhar de um tema muito importante, um tema que outrora muitos de nós né, já ouvimos falar sobre, que é o tema da sociedade moderna e a liquidez dos nossos tempos, ou seja, modernidade líquida. Falaremos um pouquinho da sociedade atual e como que a sociedade líquida ou líquido moderna é marcada pela fluidez de relações sociais. Faremos aqui uma grande análise da obra de Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, importante, autor contemporâneo, beleza? Bom, antes de começar nosso podcast, quero convidar você a conhecer as outras plataformas do Brasil Escola, conhecer nosso canal no YouTube, que tem muita aula para você lá gratuita e lembrando que se você gostar desse podcast aqui e tal, compartilhe, vai lá, compartilhe com seus amigos, colegas esse tema que nós vamos discutir no dia de hoje. Vamos lá? Primeiro lugar, para nós começarmos bem a nossa conversa de hoje, é entender um pouquinho quem é Sigmund Bauman, autor que cunhou essa expressão modernidade líquida. Particularmente, eu considero o Bauman um dos autores mais importantes do nosso tempo, um dos únicos ainda é, teóricos que faleceram recentemente. né? Bauman morreu é, no iníciozinho do ano de 2017, mas uh, a obra do Bauman tem um significado muito importante justamente por ele tratar de questões sociais é, contemporâneas, questões que são evidentes nossos do, do dia a dia, né? cotidianos, e principalmente fazer uma leitura crítica. É entendido como um dos maiores ícones né, da literatura é, sociológica, humanista da sociologia humanística um campo assim. As obras do Bauman, de um modo geral, não se encontram né, abstrações e análises e levantamentos meramente estatísticos. Né? É, as obras do Bauman são aproveitadas muito mais ideias e abordagens que ajudam a compreender a complexidade da formação humana. E é justamente as raízes pelas quais o Bauman tem muito a dizer para uma gama de leitores muito maior do que normalmente se espera de um trabalho de sociologia mais convencional, que está ali meramente naquele esforço acadêmico. Né? Então o Bauman é um autor que ganha muito notoriedade devido à sua forma de escrita maneira pela qual produziu suas obras né e com certeza para mim a das maiores características da obra dele um autor extremamente prolífico um autor de renome internacional e essa capacidade prolífica de sua obra está ligado justamente às publicações que Bauman escreveu para grandes públicos então não é necessário uma grande formação intelectualizada para ter contato com a obra de Bauman grande parte dessa obra dele foi publicada após a aposentadoria de Bauman no ano de 1990 para a gente ter uma ideia, dos 25 livros publicados por ele, né, até 1990, cerca de 16 vão ser dedicadas, né, especialmente aí sobre o tema do mundo moderno. É... Bauman nunca aceitou a alcunha de ser um teórico da pós-modernidade. Né? As reflexões dele sobre as condições do mundo, da modernidade líquida, tendem né? a ser muito amplos, variados, especialmente focalizados na vida cotidiana de homens e mulheres comuns. Né? Então temas como o holocausto, globalização, sociedade do consumo, amor, comunidade, individualidade, algumas das questões que sempre estiveram tratadas dele, sempre numa análise de uma dimensão ética, humanitária e política, por assim dizer. Sempre muito preocupado com as vozes silenciadas. Né, permanentemente questiona a ação de governos, principalmente a tendência neoliberal e dá muita força e muito apoio à noção de que a sociologia é uma ciência também de combate, uma sociologia crítica. Nascido em Pozman em 1925, eh, Polônia, o Bauman escapou dos horrores do Holocausto, né, que aguardava os judeus durante a Segunda Guerra. Fugiu com a família para a Rússia em 1939 e de lá voltou após a guerra, onde se filiou ao Partido Comunista estudando na Universidade de Varsóvia, onde conheceu eh, Janina, com quem esteve casado até sua morte no ano de 2017. É, Bauman produziu uma carreira contra professor da Universidade de, de Varsóvia né? e ao mesmo tempo construiu inúmeras propostas teóricas e políticas. né? É, fundamentalmente depois de, de algum tempo Bauman acabou virando professor da Universidade de Leeds né? na Inglaterra e permaneceu assim até o final da vida dele. E uma das razões pelas quais ele usou né, a, o termo modernidade líquida em vez de pós-modernidade, é que ele ficou cansado de tentar esclarecer uma confusão semântica que não distingue sociologia pós-moderna e sociologia da pós-modernidade, pós-modernismo e tal. No, no vocabulário dele, a pós-modernidade é uma sociedade, enquanto o pós-modernismo é uma visão de mundo né, da condição pós-moderna. Então, sociedade e visão de mundo. A obra dele sempre foi enfatizada né, para tentar entender é, a formação de um significado de uma vida da pós-modernidade. Não como pós-modernista. Bauman recusa ao Cui de ser um teórico pós-modernista. O que ele entende é que nós poderíamos viver a pós-modernidade, mas ele fala que isso não é uma atitude individual, prática. Foi assim que, publicado em 1999, né, Bauman desenvolve o conceito de modernidade líquida. Para a gente entender modernidade líquida, é preciso, antes de todos, ocupar brevemente e expor os conceitos né, de Bauman para a modernidade sólida. A modernidade sólida é, que tem na sociedade né, o seu principal modelo de sociedade seria aquela que é direcionada para a segurança e a durabilidade do que é produzido sem um foco total nos prazeres imediatos né, que as mercadorias podem proporcionar nesse modelo de sociedade não delimitada por datas né, no, do, do Bauman mas que a gente pode tomar como exemplo que existiria no mundo ocidental durante a primeira metade do século XX quando o modelo fordista né, era o um modelo hegemônico o trabalho era o elemento chave é, a modernidade líquida, a busca de segurança se distancia de longos prazos das estabilidades, se localiza na velocidade no imediatismo que nós indivíduos podemos obter para suplantar os riscos constantes. E em consonância com, com esse filósofo é, norte-americano chamado Marshall Bernan, né o, o título da obra mais famosa dele é uma paráfrase né, clássica do Marx, tudo que é só desmancha no ar, o modelo da sociedade líquida é diferente dessa, porque o modelo de fordista sai em cena, né, a centralidade do trabalho é, é substituído pela centralidade de consumo dessas populações e as necessidades são trocadas pela incitação de desejos extremamente subjetivos desses sujeitos. Então, não há mais uma necessidade de justificar o consumo, já que o prazer para as mercadorias proporcionam, né, fala por si, entende? Então, os nossos tempos são esses de uma sociedade de consumo líquido moderna, que tem por aquisição e proposição básica satisfazer os nossos desejos, de forma que nenhuma sociedade do passado pôde realizar ou sonhar. Ou seja, seguindo esses paradoxos essa sociedade do consumo só consegue reproduzir esse ímpeto é, de sociedade quanto conseguir manter os indivíduos satisfeitos. Ou seja, os indivíduos têm que estar buscando em todo momento essas satisfações gerais. é Justamente a partir daí que a gente pode pensar que se adquirir um produto nessa sociedade líquido moderna, né? a gente tem uma ideia de um desejo, né? um desejo de consumo. E que em pouco tempo ele pode se transformar em algo obsoleto, que demanda uma substituição por algo agora novo. Ou seja, o velho e o novo são extremamente voláteis. Né? A promessa de compra, de felicidade a partir de consumo é uma característica do mundo moderno. Por isso que o Bauman, dentro da modernidade líquida, ele fala assim... ó para atender todas essas novas expectativas, necessidades e impulsos, assim como oferecer novos mecanismos de motivação, de orientação e monitoramento, a economia consumista tem a se basear no excesso e no desperdício. Ou seja, é nessa linha de raciocínio que o Bauman vai entender a sociedade do consumo como uma prática da interpelação dos indivíduos que compõem ela. Ou seja, promovem, encorajam, reforçam é, a escolha de um tipo de vida de um tipo de estratégia de existência baseado no consumo e na compra então é uma realidade bem diversa da sociedade da, de corte do antigo regime né? onde o Norbert Elias, outro sociólogo também importante, analisou onde a posição social do indivíduo era o critério dominante do estilo de vida, já na sociedade líquido moderna não, é a sociedade dos consumidores que todo mundo precisa ser, deve ser tem que ser, né? um indivíduo que tem como característica final o consumismo, a produção do consumo é, em larga escala como, como cenário de individualidade na sociedade do consumo, que o Bauman então, caracteriza a sociedade líquido moderna assim também, né? os desejos é, são incitados, são produzidos, e produz uma quantidade imensa de mercadorias que a gente pode transformar rapidamente em lixo, transformar radicalmente em uma questão pessoal, né? ou que se transforma de maneira muito simples, muito rápida é, para uma sociedade de uma imensa produção de mercadoria irracionalmente então é isso que se compõe a sociedade líquido moderna para a gente poder caminhar para outros aspectos aqui é preciso entender que a sociedade líquido moderna tudo tem, tudo tem a noção de temporalidade é por isso que o Baum usou a metáfora líquido para caracterizar o estado da sociedade moderna, que como os líquidos se caracteriza por uma incapacidade de manter a forma. Ou seja, as nossas instituições, os quadros de referência, os nossos estilos de vida, as crenças, né, as convicções, elas mudam antes que tenham tempo de solidificar seus costumes e hábitos. Interessante isso, né? A gente muda os nossos estilos de vida antes que esses estilos de vida se tornem hábitos repetitivos e, e, e cristalizados. E é verdade que e a vida moderna foi desse, desde esse início né, quando ela surgiu, desenraizadora profanava, né, como diriam Marx e Engels, aquilo que era sólido, aquilo que era sagrado então mesmo que a gente tenha uma sociedade assim, grande parte do seu, do seu desenvolvimento interno é, né, do seu desenvolvimento social é baseado nesse princípio de acumulação liquidez dos tempos modernos Um terceiro aspecto fundamental aqui da nossa análise é que quando o Bauman né, utilizou essa expressão modernidade líquida, né? No, de uma forma como respectivamente ele vai pensar a sociedade atual, a sociedade dessa eterna transformação. E Balma vai dizer que as inúmeras esferas da nossa vida, na né, sociedade contemporânea, a nossa vida pública, vida privada, os relacionamentos, passam por uma série de transformações cujas consequências elas vão mudando o tecido social. Essas alterações, de acordo com Balma, né, faz com que as instituições sociais percam a solidez e se liquefaçam, tornando amorfas, paradoxalmente, como líquidos. né Por isso que a modernidade líquida é, ao mesmo tempo, o tempo do desapego, o tempo do provisório, né, da individualização, mas ao mesmo tempo é o tempo da liberdade, que também é o tempo da insegurança. Então, como resposta a essa possibilidade de liberdade, os homens desse tempo, né, dentro das grandes metrópoles, têm essa sensação de uma impotência, já que o anseio pela liberdade se encontra com o risco concreto né, da, da violência, do medo da morte e tal. Então, esse paradoxo é o paradoxo que entende a formação do mundo líquido moderno. Interessante que Bauman vai falar do relacionamento relacionamento do eu e do outro, altamente mercantilizado, relacionamentos frágeis, afetividade que é simplesmente momentânea, né, que só pode ser desfeitas sem qualquer desagrado, é, o interesse público ele vira reduzido à curiosidade sobre as vidas privadas, né, das figuras públicas. Bauman mostra que a modernidade líquida é o tempo de que a violência, o terrorismo e tal são exacerbados, instalados nas terras comuns de todo mundo. Né? E aí, nas próprias palavras do Bauman, é, ele diz assim, os líquidos se movem facilmente, eles fluem, escorrem, esvaem-se, respingam, transbordam o vaso, inundam, borrifam, pingam, são filtrados, destilados. Diferente dos sólidos não são facilmente contidos, contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundem seu caminho. Anunciamos leveza ou ausência de peso. A modernidade, a mobilidade e é a inconstância. Sabemos pela prática que quanto mais leves viajamos, com maior facilidade e rapidez nos movemos. Então é obviamente que essa análise do Bauman pressupõe é uma consolidação, uma perspectiva de inúmeros mal-estares, né? de sentimentos de aflição, de insegurança, de doenças, de ansiedade que permanentemente se é ameaçado por uma vida altamente supérflua. Então a gente tem agora uma grande necessidade que é o mundo do consumo. Por isso que a análise do Bauman é uma análise que vai dar foco sobre a ideia de como que o sujeito da, lixo, da sociedade líquida moderna se constitui a partir de uma identidade do consumo. O que nós não somos é um sujeito, nós somos consumidores. Então, a partir desse tipo de análise, o que compõe o nosso substrato social é, antes de qualquer coisa, né, um, uma determinada noção, uma valoração completa e bem profunda do ato de consumir, de consumir em excesso, de ter, de fazer ter. Uma das consequências dessa sociedade líquida moderna desmedida é o tempo né? É, como, como forma de desengajamento, ou seja, como ausência de engajamento mútuo. Nós estamos ocupados a todo tempo, é, a agenda está cheia, especialmente para aqueles que não podem oferecer alguma espécie de vantagem. Né? É, os indesejados né, são, oferecem sempre uma resposta vindo de um aparelho eletrônico, entende? Eu quero dizer que esqueci, as máquinas colaboram com os compromissos que as pessoas têm uns com as outras, com a norma. Né? É, isso vai funcionando, vai querendo construir uma forma de participação coletiva, atônita, altamente controlada, líquida no sentido de que ela muda facilmente. Então, é, como o próprio Bauman falava, né? vivemos uma sociedade líquida moderna onde a nossa identidade se ajusta no mundo de maneira fácil ela mais se adapta do que se concretiza. Então esse processo de mudança é muito grave, mas ao mesmo tempo é rápido, é mais seguro, é mais eficaz e ao mesmo tempo é econômico. Então o grande efeito da obra do Bauman É fazer uma grande análise do sujeito cotidiano né? É fazer uma análise que, é na, que, que parte do pressuposto do, do dia a dia é, Fazendo uma crítica pesada às outras formas do, Como do pós-modernismo Que acreditava nessa superação dos valores da modernidade O Bauman vai partir do pressuposto De que nós liquefazemos o projeto moderno Ou seja, a modernidade ela não se não foi superada Portanto a nossa busca pela realidade né? A nossa busca pela efetivação de um mundo Se dá através desse tipo de cultura uma cultura altamente globalizada. Para a gente encerrar, aqui eu quero caminhar agora para o último ponto da nossa aula, nós precisamos entender como que a sociedade de consumo, que o Bauman e então, vai analisar, né? vai falar desses riscos, desses riscos da sociedade atual e como que a gente pode pensar esses riscos atualmente. Em primeiro lugar, devo dizer que... Uh, uma das características do mundo moderno, líquido moderno, é justamente o crescimento das outras formas de violência. Tanto as violências urbanas, individuais, etc., mas também outras práticas de violência extremamente pesadas no mundo, como o crescimento atual de grupos de refugiados, de populações que vivem né, isoladas, manifestações contra imigrantes, o inimigo próximo apontado pelas frustrações da sociedade, também é uma característica do nosso tempo. Me né? parece que há um aumento gradativo dessas a análise dessas formas de pensamento que baseiam-se nesses princípios altamente, altamente superáveis. Né? Então, uma das condições mais existenciais para superar os desafios da atual conjuntura é pensar justamente naquilo que a modernidade sólida tinha nos deixado de bom e aquilo que a modernidade líquida também pode nos ter deixado de bom. Então, a crença no progresso linear e harmônico da sociedade ela já não existe mais. Mas o que é de bom? Relações duradouras, relações afetivas, verdadeiras, contínuas, né, que podem marcar o mundo, o mundo atual. Mas ao mesmo tempo, a elasticidade, a adaptação e a flexibilidade são características até importantes da sociedade líquido moderna. Por fim, eh, devo salientar para nós que nessa sociedade líquido moderna, baseada principalmente nesse reino do consumo, apesar da riqueza fluir, né, muitos são os miseráveis, aqueles que vivem do lixo, no lixo, e o trabalho de Balma está justamente em refletir sobre essas questões. Não é? a gente precisa sempre estar atento que o avanço da tecnologia não significa avanço real na vida das pessoas, mas de que o, a vida de sociedade, sobretudo, da imensa maioria das, das pessoas do mundo, é uma condição vulnerável. Então, esses requisitos, né, para análise do pensamento baumaniano, são fundamentais para entender. o um mundo líquido moderno, um mundo altamente fluido, onde as coisas vão e vêm muito rápido, o tempo é visto de modo diferente. Então, essa visão de mundo que a gente carrega ela pode ser muito bem é, superável, superado e essa superação ela acontece por inúmeros motivos, então é, é preciso dizer que o Bauma tem uma obra muito importante, eu encorajo você a leitura, faço o convite para você ler o Zygmunt Bauma, principalmente as obras Modernidade Líquida, Amor Líquido é, Globalização, que é uma obra muito boa de Bauma também, e acredito que em certa medida dá para a gente pegar, por exemplo, o Mal Estar da Pós-Modernidade, que são obras muito relevantes do pensamento de Bauma. Bom galera muito obrigado à audiência de vocês espero que vocês compartilhem esse podcast, foi muito bom para mim. Espero ter sido bom também para vocês, tá? E não se esqueça de acompanhar o Brasil Escola nas redes sociais. Vai lá, Facebook, Instagram e Twitter. Valeu. Um abraço para todos e até o próximo episódio.